0: Puls.
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen zur Lösung mit Sina Hagiri, Psychotherapeut.
0: Und mit Verena Fiebiger, Journalistin, Moderatorin und Erschafferin dieses Podcasts.
1: Lange Zeit haben wir schon darüber diskutiert. Toxische Beziehungen, machen wir was drüber, ja oder nein? Wir kreisen heute diesen Begriff auf jeden Fall ein und sprechen über Warnzeichen, die uns zeigen, dass wir uns in einer schädlichen Beziehung befinden. Und natürlich sprechen wir auch drüber, wie wir aus so einer Situation wieder rauskommen. Und das machen wir mit einer Patientin von Sina, mit Emma. Emma wünscht sich manchmal, dass sie ihren Ex-Freund nie getroffen hätte und dass sie das alles nicht erlebt hätte. Und
0: über ihre Beziehung und ihre Erfahrung erfahren wir später noch viel mehr. Sie spricht Englisch und für alle, die das eher anstrengend finden, keine Sorge, Phoebe übersetzt das alles.
1: Wir haben im Vorfeld wirklich viel darüber gesprochen, sollen wir eine Folge über diese vielbesagten toxischen Beziehungen machen? Beziehungsweise sollten wir überhaupt eine Folge machen, die toxische Beziehungen heißt, weil... Toxisch ist ja einfach erstmal ein Buzzword, mit dem wir ganz häufig um uns werfen, so im Alltag. Es ist aber kein Fachausdruck. Und auch ganz viele Mutmaßungen, die oft dahinter stehen, wie Ist mein Partner ein Narzisst? Hat sie eine Persönlichkeitsstörung? Das kann natürlich alles sein, es trifft aber ganz häufig gar nicht zu, weil einfach erstmal nur so ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung Persönlichkeitsstörungen hat, aber sehr viel mehr Menschen ja schlechte Beziehungen führen können. Beziehungen, die uns eben schaden und unter denen wir leiden.
0: Und wir haben uns dann gedacht, wir nennen das jetzt trotzdem so, weil der Begriff toxisch einfach sehr verankert in der Alltagssprache ist mittlerweile. Wir müssen uns aber einig darüber sein, was wir heute in dieser Folge damit meinen.
1: Ich habe schon eine Definition. Okay, auf geht's. Also wir denken ja in der Lösung wirklich schon lange drüber nach, so toxisch, was ist das eigentlich, was meinen die Leute drunter und meine persönliche Definition ist, da muss ich immer an eine Aussage von einem früheren Kumpel denken, der hat mal eine Freundin und mich immer die Maso-Girls genannt, also der hat damit gemeint, dass wir uns immer in Konstellationen begeben in denen wir schlecht behandelt werden, in denen wir warten, so vor dem Telefon sitzen, das uns anschweigt, schlaflose Nächte haben, so warum meldet er sich nicht? Und so eine alte Regel, ja, die mir schon von vielen weisen Menschen mitgegeben worden ist, ist, du brauchst in der Beziehung jemanden, der dich hochhebt und nicht jemanden, der dich runterdrückt. Mhm, ja. Also hier äh, zieht auch die gute alte 70-30-Regel, das heißt ähm, eine Partnerschaft sollte zu 70 schön sein, Grusam, maximal zu 30% mies und aufregend im negativen Sinne und nicht umgekehrt, also nicht 70% mies und, ähm, und schädlich für uns. Und ich habe, Sina, einen mhm. Satz herausdestilliert. Okay. Für mich ist die toxische Beziehung eine, die uns destabilisiert, sich auf das Gesamtwohl negativ auswirkt. Mit maximal kleinen, euphorischen Spitzen des Glücks.
0: Ah, okay, finde ich gut. Also kann ich, glaube ich, auch mitgehen. Ähm, aber ich fand es gerade witzig, dass du so ein richtiges Verhältnis in Prozentangaben gemacht hast. Ja, die 70 30 -Regierung. Ja, genau. Das gab es doch irgendwo, oder? Naja, ich kenne andere. Ähm, und zwar haben die Psychologen Gottmann, Swanson und Murray auch im 20. Jahrhundert mal versucht, äh, eine Zahl oder ein Verhältnis zu finden, die positive, gute Beziehungen ausmacht. Sie haben über viele Jahrzehnte hinweg Forschung an Paaren betrieben. Unter anderem zum Beispiel wurden dem Paaren kontroverse Fragen gestellt, also wie ist denn der Sex oder wer räumt denn die Spülmaschine besser ein, solche Dinge. Und dann hat man sie bei der Diskussion gefilmt. Die Forscher und Forscherinnen teilten dann alle Interaktionen, die sie auf Video hatten, also alles, was gesagt worden ist, aber auch die kleinsten Zuckungen im Mundwinkel, gewisse Punktwerte zu negativ oder positiv. Und am Ende stellten sie eine Formel auf, mit der sie vorhersagen wollten, welche dieser Paare sich später trennen werden.
1: Also ich sehe mich jetzt gerade mit meinem Freund so sitzen ja. und alles mit Kamera wird aufgezeichnet, was wir so diskutieren. Konnten die das denn ja einigermaßen vorhersagen?
0: Ja, ich meine, was schätzt du denn? Also ihr könnt daheim auch mitraten. Was denkt ihr, bei wie viel Prozent der Paare konnten sie das erfolgreich vorhersagen, ob sie fünf Jahre später noch zusammen sein werden oder nicht?
1: Boah, hm. das ist echt schwierig. Okay, unrealistisch, 80 Prozent.
0: 80 Prozent, das ist schon viel. Ähm, sie haben insgesamt 700 Paare beobachtet und die dann jeweils drei bis sechs Jahre später noch einmal befragt, um zu schauen, wer ist noch zusammen. Und angeblich, also laut ihren eigenen Papers und Aussagen und Veröffentlichungen, haben sie bei 94 Prozent der Paare die richtige Vorhersage getroffen.
1: Nein, <lacht> dann war ich ja gar nicht so unrealistisch. Weil ja. ich dachte mir, 80 ist echt, das ist niemals wahr.
0: 80 ist auch unrealistisch, 94 ist Absurd. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das so stimmt, dass die ähm, so starke Vorhersagekraft haben, aber was ich sagen will, diese Leute haben sich sehr, sehr lang und sehr, sehr viel mit Paaren und Interaktion beschäftigt, um auf dieses Verhältnis zu kommen. Also der Studienleiter Gottmann sagte später, als Faustregel sollten auf jede negative Interaktion mindestens fünf positive kommen. Also fünf zu eins, noch strenger als dein Verhältnis.
1: Okay, vielleicht habe ich doch eine... Toxische Beziehungen, in der ich lebe. Nee. Ich meine, das ist schon auch krass, weil man hat schon oft Zank. Ich finde ja. gerade so, wenn man zusammen wohnt und so, da gibt es schon viel immer Diskussionen um den Haushalt ja. oder so Dinge irgendwie. Ja, aber ähm. Pass auf,
0: du würdest doch wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt frage, schätzt du, dass ihr mehr positive als negative Interaktionen habt? Schätzt du das so ein?
1: Ja, schon. Genau, und aber genau es gibt darum, auch schlechte Zeiten, würde ich sagen, manchmal ja, in Beziehungen, wo man
0: viel zankt. Natürlich gibt es sie, aber im Grundsätzlichen hast du dieses Gefühl. Und Gottmann sagt einfach nur, es müssen deswegen 5 zu 1 sein, weil sich dieses Gefühl erst dann einstellt. Weil negative Interaktionen mehr wiegen. Es reicht einfach nicht, auf eine Gemeinheit quasi einmal nett zu sein.
1: Also nicht immer nur so, Entschuldigung. Nee, genau. Ein bisschen
0: mehr muss drin sein. Weil wir, wenn wir uns erinnern, sagt Gottmann eben aus diesen Aufnahmen, es müssen mindestens fünf positive Interaktionen gewesen sein, dass jemand dann, also in der Realität fünf, dass jemand subjektiv denkt, es waren gleich viele. Aber wenn wir schon bei Gemeinheiten sind, da kommen wir auch langsam wieder zur toxischen Beziehung und da bin ich ganz bei dir. Für mich reicht es für heute zu sagen, wenn die Beziehung einem aktiv schadet, das meinen wir jetzt, wenn wir davon sprechen, dass eine Beziehung toxisch ist.
1: Es gibt natürlich von solchen Beziehungen die verschiedensten Ausprägungen. Wir schauen uns heute in dieser Folge eine mal ganz genau an, nämlich die von unserer Protagonistin Emma. Das ist diesmal besonders, weil ich habe zwar das Interview geführt, wie sonst auch, aber der Kontakt, der ging über Sina. Mhm. Ähm, Emma heißt eigentlich anders und ist eine Patientin von dir und du meintest, von ihr weißt du einfach sicher, dass sie in sowas gesteckt hat, was auch zu dem passt, wie wir eine mhm. toxische Beziehung sehen.
0: Genau. Und vielleicht kurz zu Emma als Hintergrund. Also Emma lebt nicht in Deutschland, sondern in einem südeuropäischen Land. Sie ist Mitte 20, kreativ, geistreich, aufmerksam. Ich würde sie auch als reflektiert beschreiben. Sie ist äh, berufstätig und auch sehr selbstständig. Sie hat selbst organisiert, also nicht mit ihrer Familie, sondern später nach dem Schulabschluss alleine schon auf mehreren unterschiedlichen Kontinenten gelebt und gearbeitet.
1: Wie ist Emma in diese Beziehung hineingeraten, die sie sehr beschäftigt hat und zwar so sehr, dass sie in Therapie geht? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Emma hat an einem Volunteer-Programm in Norwegen teilgenommen, also so ein gemeinnütziges Programm. Sie war dazu Beginn der Pandemie, also da hat es angefangen, wo viele, die ja so ein Auslandssemester zum Beispiel gemacht haben oder im Ausland gelebt haben, gemerkt haben, auf einen Schlag sind sie abgeschnitten von daheim, weil man nicht mehr so leicht reisen konnte. Mhm. Und es war wirklich so, dass sie dort angekommen, plötzlich recht isoliert war. Sie hat bei einem Paar gelebt, das auch mit dieser Organisation vor Ort verbandelt war und das sich als super seltsam herausgestellt hat. Also sie war da bei Leuten gesessen, die sie nicht gut kannte und die immer grenzüberschreitender und übergriffiger geworden sind.
2: In diesem Kontext sort of really in a stressful Moment and trying to
1: also sie fand es super schwierig, in so einer Situation zu sein, wo sie erstmal verstehen muss, was geht hier eigentlich ab, und sie an einem Ort war, wo sie einfach nicht daheim war. Und in dieser Situation hat sie John kennengelernt. Auch diesen Namen haben wir geändert.
2: also this program, and this is how we met. Throughout the course of uh, this program, uh, we both realized that the organization was not very trustworthy. So we were all like, in a very stressed situation uh, with a group of people that had joined as well, and that's sort of how we started to bond together.
1: Also ihr zukünftiger Freund war auch Teilnehmer dieses Programms und genau wie Emma hat er bemerkt, dass diese Organisation überhaupt nicht vertrauenswürdig war. So ging es der ganzen Gruppe dort vor Ort und dieses Setting hatte was total Verbindendes, so wir in der weirden Situation abgeschnitten von der Außenwelt.
0: Wenigstens gemeinsam, wenigstens haben wir uns gegenseitig.
1: Und noch dazu hat mir Emma erzählt, wirkte John am Anfang super nett und fürsorglich.
2: He seemed like someone that was really nice and really caring and this is how he presented himself and he really made a point to be seen by others as a nice guy. Right? And I went from one situation that I wasn't Good for me to one that like sie war in
1: einer situation wo es ihr nicht gut ging und sie dachte hey der ist ein netter typ und der will mich kennenlernen das ist doch eigentlich eine ganz gute ablenkung und so hat sie sich darauf eingelassen
2: Es is little by little start you know just wanting to manipulate my attention or just Being together, just the two of us, and I was completely disconnected from my friends, from my family, and still it didn't seem like it was enough for him. And also, like the way he behaved or the way our arguments would go about, it made me really feel like nothing that I could do or say will make him happy or was always the wrong thing to say or to do.
1: Und als sie dann mit ihm in einer Beziehung war, begann das so Stück für Stück, dass er ihre Aufmerksamkeit ganz stark auf sich konzentrieren wollte. Also so von wegen immer nur wir beide. Und Emma war ja da alleine, ihre Freunde, Familie waren weit weg und das war aber trotzdem noch nicht genug von diesem Wir. Und sie hatte irgendwann das Gefühl, egal was ich mache, um ihn irgendwie glücklich zu machen, es ist immer das Falsche, was ich mache oder sage. Was passiert hier gerade, Sina? Wenn wir uns die Beziehung jetzt mal aus der Vogelperspektive anschauen, ist es denn jetzt schon toxisch?
0: Also wir haben ja in den vergangenen Folgen schon oft darüber gesprochen, dass an sich oder später schädliches Verhalten oft erstmal auch eine Funktion hat. Das sieht man jetzt auch in diesem Fall. Emma ist total desorientiert, haltlos, alleine. Die Beziehung zu John gibt ihr also erstmal Halt. Und auch wenn sie beginnt zu merken, sie hat da schon eine Vorahnung, dass etwas nicht stimmt, ist dieser Halt trotzdem immer noch da. John ist ihr Mitgefangener bei diesem bedrohlichen Ehepaar und sie stehen den Aufenthalt dort gemeinsam durch, weil sie halt sonst niemanden hat. Er ist also so der einzige Strohhalm, an dem sie sich festhält.
1: Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja im Leben in unterschiedlichen Situationen, aus denen wir heraus Beziehungen beginnen. Und ich glaube, es kommt gar nicht so selten vor, dass Partner oder Partnerinnen Strohhalme sind, an denen wir uns vielleicht so ein bisschen festhalten in unsicheren Zeiten.
0: Ja, das muss ja auch nicht per se was schlechtes sein.
1: Es kann auch funktionieren. Ich habe wieder eine Theorie. Wenn Hau raus. wenn wir okay drauf sind, also so sagen wir mal eben nicht gerade verzweifelt oder einsam, dass wir so ein bisschen auch in der Verliebtheit vielleicht nüchterner drauf schauen können was es für Leute sind, mit denen wir uns einlassen. Und rückblickend muss ich sagen, ich wusste eigentlich immer von Anfang an, und zwar schon in der ersten Woche, wo später mal der Haken sein könnte. Also was könnte mich aufregen, vielleicht verletzen. Ich habe das nur sehr oft ignoriert. Und ich glaube, wenn man gut drauf ist, dann kann man vielleicht ein bisschen besser reflektieren, komme ich mit einer bestimmten Eigenschaft langfristig überhaupt klar.
0: Ja, ich meine, also das passt ja auch gut auf Emmas Geschichte, deine Theorie. Also in einer anderen Situation, wenn sie nicht selbst in Gefahr und isoliert gewesen wäre, hätte sie diese Warnsignale in der Beziehung zu John vielleicht auch früher erkannt und ernster genommen. Aber da sie eben so vulnerabel, also verletzlich war, hat sie diese Warnsignale nicht sehen wollen oder können und vielleicht gehofft, dass es ähm, einfach doch nicht so schlimm ist oder dass es bald besser wird. Und sie hat und musste vielleicht die kurzfristige Hilfe annehmen, um eben nicht alleine zu sein. Aber wie das so ist mit diesen kurzfristigen Lösungen, Mittel- und langfristig kann dadurch einfach noch mehr Leid entstehen.
1: Emma hat mir erzählt, dass sie das zwar wahrgenommen hat, aber sie hat sich selbst nicht so richtig getraut. Also bin ich vielleicht das Problem? Interpretiere ich zu viel rein? Und sie dachte irgendwann, sein komisches Verhalten, das liegt an mir.
2: I was wondering if it was just me that was in that state of mind and thinking, oh, maybe I'm reading too much into it. So I started thinking, oh, this is a maybe just a me problem and he would be questioning, like, um, who am I talking with? Um, uh, if it's a friend, why do you have to talk with this friend? And, or if I put my phone down and the screen is turned to the table, why do you put it this way? Was this on purpose? Do you have something to hide? Another thing that he wouldn't understand that was odd to him was my need to spend some time alone, just go to the library or have a coffee alone. He would see it almost as a threat that I want to spend time alone.
1: John hat angefangen, Emma Sachen zu fragen wie, mit wem sprichst du gerade? Ist es ein Freund? Warum musst du mit dem Freund sprechen? Und wenn sie zum Beispiel classic ihr Telefon verkehrt rum auf den Tisch gelegt hat, so mit dem Display nach unten, kam sofort die Frage, warum legst du das so rum auf den Tisch? War das Absicht? Du hast doch was zu verstecken. Und mit was er auch gar nicht klar kam, dass sie zum Beispiel auch mal allein Zeit verbringen wollte. Also einfach mal in der Bibliothek ein Buch lesen oder einen, allein einen Kaffee trinken. Das war für ihn immer gleich eine Bedrohung für die Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so sehr starke, kontrollierende Eifersucht erlebt habt mit eurem Partner oder eurer Partnerin. Das macht was mit dem eigenen Denken und Verhalten. Emma hat sich wirklich erstmal gefragt, bin ich selbst schuld? Und dann kamen so Anpassungsversuche. Sie hat erstmal versucht, ihr eigenes Verhalten zu ändern.
2: I think by that I mean also sometimes ignoring like What i wanted to do or what i felt or to my own detriment because i knew he would make him happy or it would avoid an argument so it was sort of living in this preparation to avoid this argument or this fight or more of a stressful situation so it was easier if i ignored like my feelings or my wants and needs because at least i knew it wouldn't escalate the situation
1: also emma hat erstmal versucht ihre eigenen bedürfnisse zu ignorieren Einfach damit sich John besser fühlt und einfach auch, weil sie wusste, das macht ihn dann glücklich und es gibt keinen Streit. Es war auch immer so wie in der Vorbereitung auf einen Streit zu leben und einfach der Versuch, immer diese stressigen Situationen zu vermeiden. Und für sie war es leichter, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse zu ignorieren, als wieder so eine Eskalation zu erleben. Und ich kenne das persönlich gut, wenn man so einen Partner hat, dass äh, man einfach nur will, dass der andere Ruhe gibt. Also so dieses auf Eierschalen laufen, wird ja häufig gesagt, oder? Ich habe ja in einer früheren Beziehung, wo ich so kontrollierendes Verhalten erlebt habe, mal versucht, das immer so <lacht> verlegen wegzulächeln, sage ich jetzt mal. Also der andere ja. sagt irgendwie so, warum oh, hast du den so angeschaut? Und dann ist man nur so, hä? <lacht> also ja. einfach... Ähm, das so zu ignorieren, weil was, so mir, ignorieren, was ja. mir so absurd vorkam. Ja.
0: ja, also das zu ignorieren, das kann man, wenn man es mal lernt theoretisch, so aus der Psychologie betrachten will, als Versuch sehen, das Verhalten zu löschen, es also zu reduzieren, das ist schon ein Versuch wert.
1: Hat nicht geklappt, by the way. <lacht> ja. War einfach sinnlos.
0: Genau, also es ist auch keine Garantie, dass es funktioniert. Noch schwieriger als das ist es allerdings, wenn man sich diesen übertriebenen Eifersuchtsforderungen fügt und dem nachkommt. Also wenn man das Handy immer wieder zum Beweis offenlegt oder sich nicht mal mit anderen Menschen trifft. Wenn wir es wieder lerntheoretisch betrachten, verstärkt man damit nämlich leider das eifersüchtige Verhalten.
1: Warum ist es so?
0: Naja, wenn die Maus im Labor auf den blauen Knopf drückt und es kommt halt das Futter dann wird sie in Zukunft öfter auf diesen blauen Knopf drücken. Das Verhalten ist verstärkt. Und wenn die eifersüchtige Person, also in dem Fall John, mit seinem übertriebenen und kontrollierenden Verhalten erreicht, dass der Partner oder die Partnerin, also in dem Fall jetzt Emma, weniger alleine rausgeht, ihm immer wieder ihre Chats zeigt und nicht mehr mit anderen Menschen spricht, erreicht er ja genau das, was er braucht. Also seine Angst, die ich jetzt mal unterstelle. Sie könnte mich verlassen, sie könnte jemand anders wollen, ich könnte sie verlieren. Diese Angst wird gestillt. Ah, das ist das
1: Futter. Wenn ich mich danach verhalte, ist es ist das, das Futter. Futter. Aber warum ist er nicht satt dann?
0: Das ist, weil die Angst halt eine unstillbare Angst leider ist, die niemals weg, also zumindest bei John, nicht weggegangen ist, die bleibt, also wird er das in Zukunft immer öfter machen. Er ist mit der Strategie, sich so eifersüchtig zu verhalten, zum Erfolg gekommen. Er hat kurzzeitig die Befriedigung bekommen. Ah, es ist doch...
1: Kurzzeitige Angstreduktion ist genau, das. Genau, ah. genau. Im
0: Handy war doch kein schlimmes Telefonat. Am Wochenende ist sie jetzt doch nicht in einer anderen Stadt, sondern bleibt bei mir. Das Verhalten funktioniert. Ich werde es in Zukunft immer wieder so machen.
1: Sowas ist wirklich nicht nur super nervig, sowas ist wirklich krass anstrengend. Warum mhm. macht man denn damit? Warum fügen wir uns erstmal Öfter diesen Forderungen. Ja,
0: ähm, da gibt es natürlich viele Antworten drauf. Es ist eine sehr individuelle Sache. Ähm, häufig entspricht das einfach dem eigenen Muster, mit dem wir durch die Welt gehen. Äh, darüber haben wir in der Folge die Überlebensregel auch gesprochen, falls ihr da mal reinhören wollt, wie diese Muster entstehen können, wie man sie auch erkennt und bearbeiten kann. Emma jedenfalls hat gelernt, sehr auf die Bedürfnisse anderer zu achten und ihre eigenen eben zurückzustellen. Sie ist generell sehr aversiv gegenüber Streit und spürt auch ihre eigenen Wut- und Ärgerimpulse eher wenig. Und sie hat ein großes Harmoniebedürfnis.
1: Ja, zweiter Name, das Harmoniebedürfnis. Ich habe mir auch... Rückblickend gedacht, bei dieser Beziehung, wo ich sowas auch erlebt habe, ich hätte einfach krass streiten sollen. Also nicht das Vermeiden, mhm. gefügt habe ich mich weniger, aber ich habe mich auch nicht gestritten. Aber natürlich, klar, wenn du so harmoniebedürftig bist, mhm. ist es ultra anstrengend, weil das will man ja gar nicht. Du willst es einfach nur vermeiden. Ja. Ja. Für mich an der Stelle wirklich ein Plädoyer für alle, die sowas erleben. Starke, kontrollierende Eifersucht ist nach meiner persönlichen Erfahrung leider echt ein Ausschlusskriterium. Also das muss ich so klar sagen, wenn der Partner oder die Partnerin dann nicht an sich arbeiten will, würde ich rausgehen.
0: Hm. Ich stimme dir soweit zu, dass extreme Eifersucht sehr schädlich für Beziehungen ist und auch sehr schwer damit umzugehen. Ähm, vielleicht aber nur kurz eine kleine Ehrenrettung der Eifersucht an sich, weil natürlich gilt ja auch, wie finde ich bei eigentlich allem, die Dosis macht das Gift. Und die komplette Verneinung jeglicher Eifersucht, das erlebe ich schon auch immer wieder, dass Personen von sich selber sagen und auch glauben, dass sie überhaupt keine Eifersucht empfinden und spüren, da werde ich dann doch auch skeptisch. Ich möchte also nicht sagen, dass ein Gefühl von Eifersucht an sich falsch wäre, das würde ich nicht unterschreiben, überhaupt nicht, aber das extrem kontrollierende Verhalten, also nicht das Gefühl, sondern das Verhalten, dass man damit anderen, dem Partner oder der Partnerin das Leben schwer macht, das ist problematisch.
1: Klar, also ich habe jetzt auch nicht gemeint, wenn jetzt der Partner, Partnerin fährt auf die Fusion für Tage mit Freunden und sagt, ich werde da sehr viele Drogen nehmen und ich werde okay. wahrscheinlich mit einer Elfe knutschen, dann ist es, kann ich verstehen, dass man dann sagt, finde ich jetzt gar nicht mal so cool. So dieses, was auf der Fusion passiert, bleibt auf der Fusion so das kann ich schon verstehen dass man dann sich denkt habe ich, denke, hab ich jetzt keine Lust drauf genau aber das so, meinen wie das wir hier nicht hast,
0: <lacht> genau würden wahrscheinlich wenige nett finden ähm, genau das meinen wir nicht da ein Gefühl von einfach so zu empfinden ich finde es eher auffällig wenn das nicht entstehen würde
1: Emmas Beziehung war also ganz stark von Kontrolle bestimmt die ihr Verhalten verändert hat und diese extreme Eifersucht im zum Fall von John die hat sowas geführt wo wir jetzt sagen das ist ein weiteres Merkmal von toxischen Beziehungen extreme Streits also miteinander streiten können ist eigentlich ein wichtiger Skill aber auch im Streit getregeln
2: he would name call he would make me question everything it seemed like he started this arguments that could last for hours and until like you know you're feel completely broken and exhausted and then up Also
1: es kam da in diesen Streits zu schlimmen Beschimpfungen, zu alles hinterfragen. Das konnte stundenlang gehen, bis sich Emma komplett gebrochen und kaputt am Boden wiedergefunden hat. Wann ist es zu viel Streit? Kann man da auch so eine Regel aufstellen? Wie krass müssen die Teller geworfen werden, dass es das ja, nicht mehr geht?
0: Wäre gut, wenn ich da so eine Minutenanzahl pro Woche hätte. Gell? Kann ich leider nicht. Also keine Anzahl oder Dauer. Das ist auch wieder super individuell, wie viel Streit man halt tolerieren kann und möchte. Aber vielleicht sage ich folgendes dazu, weil wir über Warnsignale sprechen und vielleicht auch mal positive Signale nennen sollten. Also woran erkennt man eigentlich Dinge, die gut laufen? Einen guten, produktiven Streit erkennt man oft zum Beispiel, also nicht nur, aber zum Beispiel daran, dass sich am Ende beide entschuldigen und nicht nur
1: eine Person streiten lernen in der Beziehung ist wirklich super wichtig also dass es vollkommen okay ist wenn man Auseinandersetzungen hat oder wenn man für Dinge einsteht und das auch mal von mir aus etwas heftiger diskutiert aber bei Emma waren das Streits nach denen nicht reiner Tisch gemacht worden ist oder sich die Luft wieder frisch angefühlt hat sondern das war wirklich so dass sie tagelang fix und fertig war also das gleicht dann eher so einem Krieg als einer Auseinandersetzung unter Erwachsenen und jeder und jede von euch kennt vielleicht, zumindest aus Erzählungen, dass man das so bei Freunden und Freundinnen miterlebt. Also dass Menschen erzählen, so jetzt wurde wieder Schluss gemacht, es war super anstrengend, es war furchtbar, wir haben uns wahnsinnig gestritten und dass man nach einem zickten Mal sich denkt, jetzt ist doch Schluss, oder? Jetzt, jetzt ist es vorbei. <lacht> Es ist einfach nicht vorbei. Man redet an den anderen hin wie an ein krankes Pferd. Und dann geht es wieder in die nächste Runde. Und bei Emma war das aber so, sie hatte nicht mal zu dem Zeitpunkt Freunde und Freundinnen, wo sie sich wirklich austauschen konnte, sondern sie saß ja da in Norwegen und hatte niemanden, wo sie sich anvertrauen konnte, wo sie das Gefühl hatte, das versteht jetzt irgendjemand, wie es mir geht. Und dann war es so, dass sie in der Gruppe, mit der sie da so zusammen rumgehangen sind, wo ihr Freund auch immer so der Nice Guy war, wo es zumindest einem Mädchen... Aufgefallen ist das, was nicht gestimmt hat.
2: Uh, we had some friends staying with us and the girls in the group. Uh, there were two girls and especially one of them noticed that was something off about him and that was really validating because it felt really lonely being and kind of crazy uh, for lack of a better word to be just having these moments with him. But if I try to say or try to Explain to anyone else, they were not witnessing it and they had this idea of him such a nice person that he would never be this jealous or he would never make you question anything, you know. So that was a big, it was a bit of a moment, but it took me still a long time or a little bit longer to just finally break it off.
1: Also ein Mädchen aus der Gruppe hat wirklich wahrgenommen, so mit dem stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas faul. Und das hat wiederum Emmas eigenes Gefühl endlich mal bestätigt. Es ist bei uns was nicht funktional, irgendwas läuft nicht richtig. Es hat dann aber noch viel länger gedauert, bis sie sich trennen konnte. Aber das sind wirklich so Momente, die sind auch ein bisschen beschämend, finde ich. Wenn eine gute Freundin mhm. zum Beispiel sagt, sag mal, merkst du eigentlich, wie er dich behandelt? Hältst du das mhm. für normal? Ist es immer so bei euch? <lacht> nee, <lacht> ähm, nee, das ist schwierig, ja. Also, es ist unangenehm, weil man sich ja auch so geoutet fühlt auf eine Art und Weise oder sich denkt so, es ist einem peinlich, glaube ich, wenn andere das schon bemerken. Aber es ist für uns ein weiteres Merkmal, dass eure Beziehung schädlich sein könnte, wenn nämlich Freunde und Freundinnen euch warnen.
0: Ja, voll. Das ist ein absolutes Warnsignal. Wenn gute Freundinnen und Freundinnen von der Beziehung warnen, dann sollte man dem lieber zu sehr als zu wenig zuhören.
1: Und das schreiben wir, glaube ich, auch wenn wir sagen, man soll sich nicht von jedem beeinflussen lassen. Aber trotzdem die Leute von außen sehen halt oft Dinge, die wir so verliebt oder halt gefangen ja. nicht sehen. Ne? Und
0: wir haben ja gerade schon gesagt, dass das, das kann halt schwierig sein, das zu hören und der erste Impuls kann dann sein, auch Teufel komm raus die Beziehung zu verteidigen, weil man ja auch für sich selber nicht dieses Bild haben möchte, dass man eine Person ist, die Dinge mit sich machen lässt. Aber genau, wenn Freunde und Freundinnen wiederholt einen ansprechen, dann wirklich mal schauen, bevor man impulsiv direkt antwortet, das Ganze mitnehmen und drüber nachdenken, ob nicht was dran sein könnte.
1: Für Emma hatte ihr Freund so ein bisschen zwei Gesichter. Also draußen der Nette drinnen, regelmäßig aggro. Gab es denn einen Punkt, wo Emma mit dir gemeinsam ein bisschen besser verstehen konnte, wieso sich ihr Ex-Freund so verhalten hat? Also vielleicht seine Motive, ohne das jetzt zu verteidigen, wie er sich verhalten hat, aber wir zeigen hier natürlich jetzt sehr einseitig Emmas Perspektive. Ja,
0: also ja, also finde ich erstmal gut, dass du das sagst. Stimmt, das ist Emmas Perspektive jetzt. Aber ja, wir haben uns in der Sitzung auch darüber unterhalten, also wieso macht John sowas überhaupt mit? Warum hat er die Beziehung überhaupt so als was Richtiges oder Gutes empfunden? Wie kann man das aus seiner Perspektive sehen? Und Ich fand das eine sehr wichtige Sitzung, wo wir das gemacht haben und natürlich haben wir da auch spekuliert. Emma kannte und kennt ihn gut, ich habe ihn allerdings nie getroffen, wir haben aber trotzdem darüber nachgedacht, was könnte denn in ihm vorgehen, was würde Sinn machen. Wir wissen von Emma, dass John diesen großen Druck gespürt hat, vor der Außenwelt ganz, ganz toll wirken zu müssen. Er präsentierte immer dieses überperfekte Mr. Nice Guy Bild nach außen und er zeigte keinerlei negativen Impulse oder schlechte Seiten von sich anderen Menschen. Man kann sich also vorstellen, dass es seine aggressiven und vermeintlich bösen Anteile, für die er sich selbst schämt, in die Beziehung stattdessen verschiebt, weil er sie ja außerhalb tabuisiert und das perfekte Bild nicht bröckeln darf. Ähm, hat Emma dir davon auch erzählt, dass er das quasi verschoben hat?
1: Ja, hat sie. Das war dann quasi das, was ihr am Anfang schon aufgefallen ist, also dass er irgendwie nach außen immer so makellos wirkt und dass das eben auch so krass war, weil er sich dann ihr gegenüber mit der Zeit so anders verhalten hat und sie stand ihm ja eigentlich am nächsten. It was
2: as if he, he turned into a completely different person in intimacy just with me, right? Like because he made so sure that every day he was going to perform to the world uh, him in a way that present him as a nice guy and then it seems and this might sound a bit odd, but with me that he had took pleasure on just releasing like all his frustrations or stress, right?
1: Also Emma hatte irgendwann das Gefühl, dass er einfach alles, was er draußen an Frust, Stress, schlechtem Charakter irgendwie zurückgehalten hat, an ihr ausgelassen hat. Und ich muss mich ja kurz an der eigenen Nase packen. Hm? Mist. Okay. Ähm, ich tendiere auch dazu, dass ich zu den Leuten, die mir am nächsten sind, äh, dass ich da so am streitlustigsten bin, am anstrengendsten wahrscheinlich, dass ich es äh. das da eher rauslasse. Ich habe das schon mal festgestellt, versuche es zu ändern.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber es ist
1: auch ein bisschen fatal, dass man, ich würde es ja schon fast als Auszeichnung bezeichnen, Menschen, die mit mir streiten dürfen. Ja, Die mag ich was... besonders gerne. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: achte mal drauf, wie oft wir uns streiten können dürfen, Fibi. Aber das Erleben, also dass du dich mit Leuten, die dir nahe stehen, mehr streitest als mit anderen, das ist per se überhaupt nichts Ungewöhnliches. Echt, ich ähm, sehe mich
1: gerade schon wieder so toxisch. Ach,
0: Fibi, nein, hör auf. Ähm, das weißt du doch, das kennst du jeder und jede von seiner eigenen Familie. Können wir das alle nachvollziehen? Wir können uns mit Geschwistern, mit Eltern ähm, sehr schnell und sehr viel <lacht> irgendwie auftosender streitend in die Haare kriegen, als wir das mit fremden Menschen tun. Und auch unter Freunden und Freundinnen, können wir uns sehr viel mehr aufziehen zum Beispiel, als wir das mit Menschen, die wir noch nicht so lange kennen, tun. Zumindest die meisten von uns geht es so. Von daher, das, Phoebe, äh, da würde ich mir keine Sorgen machen. Aber um zu John zurückzukommen, das perfide bei so einem Beispiel, also wenn es bei ihm innen so wäre, das ist wie gesagt alles Spekulation, aber ich kenne schon auch die Arbeit mit Personen auf der anderen Seite, wo das so gewesen ist. Es kann sein, dass John die Beziehung gerade deswegen als richtig und echt empfunden hat also diese Seite von ihm, die er vor der Welt versteckt, weil er befürchtet, abgelehnt zu werden, dass er diese Seite bei Emma ausleben kann und sie ihn nicht verlässt. Also zumindest nicht gleich, hat sie ja nicht. Dass sie bei ihm bleibt, das könnte für ihn der Beweis sein, dass sie die Richtige ist. Und gerade deswegen kann es sich für ihn wie echte Liebe
1: anfühlen. Weißt echte du? Also, Leidenschaft, ja. ja wenn genau. man richtig mal den Teller schmeißt, wenn genau, man sich versteht. richtig fertig macht gegenseitig. Genau,
0: und trotzdem zusammen bleibt Das ist dann so der Beweis. All das Böse in mir, all mein Echtes, das kann ich rauslassen und sie bleibt trotzdem bei mir. Deswegen ist sie die wahre und einzige. Und so haben es Emma und ich in der Sitzung auch einordnen können, als eine Möglichkeit. Und sie meinte, dass sie diese Perspektive sehr hilfreich fand. Also vor allem, weil das nochmal klar macht, hey, es ist Echt nicht meine Aufgabe, all den Shit, den er sonst in sich hineinfrisst, abzubekommen.
1: Sie hat mir übrigens auch erzählt, dass es für Sie sehr hilfreich war. Was mich erstaunt hat, dass äh, Sie einen männlichen Therapeut hat. Weil ich immer dachte so, oh. es ist besser, so Frauen gehen zu Frauen. so War irgendwie immer so mein oh. Belief. Also okay. Ich habe da noch nichts dazu gelesen, deswegen äußere ich das mal hier einfach so wild. Ähm, aber, okay. Also du kannst äußern, es aber ich, ich, kann, ich kann das
0: nicht äh, so stehen lassen. Auf, auf keinen
1: Fall. nee ich, also ich weiß auch, dass das sicherlich ja. nicht stimmt. Aber ähm, sie hat gemeint, es war für sie total heilend, dass hm. da ein anderer Mann saß quasi, der nicht aggressiv ist, sondern wirklich positiv mit ihr Dinge bespricht. Dass das auch voll okay. den Effekt hatte.
0: Freut mich natürlich zu hören. Also freut mich, dass das ein Teil von dem war, was geholfen hat. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur das gewesen <lacht> ist. Und das nur, generell, auch deine fantastischen ähm, Skills. Äh, nur generell, nur dass ihr zu Hause also nicht denkt, man braucht äh, einen männlichen oder weiblichen Therapeuten auf jeden Fall. Nee, das kann im Einzelfall schon so sein, dass Patienten da eine Präferenz haben und dann, ist die auch richtig, dann ist es auch okay so, dann soll der Präferenz gefolgt werden. Aber wenn ihr euch fragt, gibt es da einen richtig oder falschen? Nee, also Psychotherapeuten können ganz unabhängig von ihrem Geschlecht ihren Job gut erledigen. Genauso wie alle anderen Menschen auch ihre Jobs unabhängig von ihrem Geschlecht gut erledigen können.
1: Okay, finde ich gut, dass wir das auch mal besprochen haben. Ja. Also Emma hatte dann wirklich in dieser Sitzung schon eine Erkenntnis und zwar, es ist nicht meine Aufgabe das alles abzubekommen, so seine Probleme. Ich hatte zum Beispiel auch mal den Belief, ich muss nur lang genug nett sein und dann kapiert der andere schon, hm. dass ich ihn nicht betrüge oder dass ich dass ich total so an seiner Seite bin. So. Hm. Und irgendwann war mir klar, okay, ich habe das jetzt seit fünf Jahren durchgezogen, er glaubt mir immer noch nicht. Hm, hm. Es wird sich nicht ändern, ich werde immer weiter diesen Shit vom anderen abkriegen. Zumindest
0: nicht durch dein Verhalten, es liegt nicht in deiner Macht, das zu ändern.
1: Genau. Und ähm, hier meine nächste Theorie. Hm. Kosmische Schlussmachmomente, es gibt sie wirklich, okay. ähm, wo man ja, spürt, was. das war's jetzt. Das ist der letzte Streit, den ich mir gebe. Das ist jetzt das zwölfte Gespräch über das Ende dieser Beziehung und danach werde ich den Kontakt abbrechen. Bis dieser Moment kommt, kann es leider Jahre dauern, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können, irgendwann zu dem Punkt zu kommen, dass unser Leben besser ist als diese toxische Beziehung. Mhm. Und dass wir auch was anderes verdient haben.
0: Und ähm, das stimmt, was du gesagt hast, das kann. Halt lange dauern und man hört sehr, sehr häufig später, warum habe ich das nicht schon früher gecheckt? Auch bei Emma ging es am Anfang unserer Arbeit darum, also sie hat sich das auch gefragt, warum hat das so lange gedauert? Da und. ist
1: mir übrigens auch was aufgefallen. Ja. Ich hatte mal, ähm, leider Gottes hatte ich mehrere, <lacht> so ungünstige du hast mal wieder Erfahrung. So Konstellationen. Ja, verdammt. Okay. Und ich hatte schon Schluss gemacht mit der Person mhm. und habe dann immer wieder zu meiner Mitbewohnerin gesagt, hätte ich nicht doch, das irgendwie hätte ich nicht doch machen können. War das nicht doch eigentlich total super alles? Und sie immer nur noch so, Phoebe, Phoebe, nein, nein. Also okay. es war wirklich so, dass ich dass ich auch nach dem Ende noch ganz lange gebraucht habe, um die Entscheidung zu akzeptieren, okay, die vollkommen ja. richtig war.
0: Okay, dann sind wir erstmal froh um deine Mitbewohnerin Nee, die ähm, hat mich da rausgeholt, muss man so gut. sagen. Ich finde es deswegen wegen solchen Dingen wichtig, tatsächliche, schlüssige Antworten auf solche Fragen zu finden. Weißt du, also wenn man sich fragt, warum bin ich da drin gehangen? Dass man weiß, warum das so gewesen ist und warum man da auch rausgegangen ist. Emma ist einfach alleine gewesen. Sie ist in Gefahr gewesen. Sie ist isoliert gewesen. Und darum hat sie sich so fest an dieser Beziehung gehalten und geklammert. Und darum hat es auch so lange gedauert. Aber das ist der Grund, warum wir diese Folge machen wollten, Phoebe. Und warum auch Emma bereit gewesen ist, uns zu helfen, mitzumachen. Damit andere, damit ihr vielleicht, wenn es euch betrifft, ein klein wenig schneller bemerkt, dass es äh, euch vielleicht gar nicht so gut mit der Beziehung geht, vielleicht sogar so schlecht, dass sie gesundheitliche Folgen hat und dass man da vielleicht raus möchte.
1: Was war Emmas kosmischer Schlussmachmoment? Entschuldigung, dass ich es so bescheuert nenne. aber ist es gab okay, wirklich, okay. Das sind die Momente, wo man sich daran erinnern kann, wo man noch weiß, da habe ich entschieden, es ist jetzt vorbei. Ja,
0: das ist schön. Das wichtige Dinge manchmal zu markieren, wenn es haften bleibt. Der Auch kosmische Schlussmachmoment. Ein bisschen
1: passt. eh so hier und da. Bei ihr war es so, dass John verreist ist. also Er ist wirklich weggeflogen, hat das Land vorübergehend verlassen, die Wohnung war leer. Und sie hatte sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Panikattacke war oder irgendwie sie hat einfach Angst gekriegt. Sie hat sich körperlich plötzlich ganz übel gefühlt und hat überall in der Wohnung geschaut, ob er noch da ist. Und hat sich dann gedacht, okay, das ist so weird, wie es mir gerade geht, ich gehe jetzt. Vielleicht können wir an der Stelle zur Lösung kommen, Sina. Also wie schaffen wir es, die Vogelperspektive einzunehmen und genau in so einer Situation, also wo Emma durch die Wohnung läuft und sich denkt, wo ist der Typ, ist der noch hier irgendwo? Hm. Genau da zu checken, das ist nicht gesund, was hier passiert und ich mhm. muss da rausgehen. Wie schaffe ich das? Vielleicht ein bisschen schneller zu sein als nach fünf Jahren des Leidens.
0: Spezifische Angabe fünf Jahre.
1: Du, ich habe mir irgendwann wirklich gesagt, ähm, ich habe nicht nochmal fünf Jahre. Okay. okay. Wenn man ein paar Mal fünf Jahre macht, dann ist man irgendwann <lacht> ja, so, okay, reicht's. das Leben ist auch irgendwann vorbei.
0: <lacht> okay, also das ist der erste Punkt vielleicht. Wenn man zum ersten Mal drin steckt, hilft das einem vielleicht nicht, aber ich glaube, hoffe und weiß auch zumindest von arbeitenden mit Patienten mit mir, wenn man das einmal geblickt hat, wie sowas Toxisches funktioniert, ist man vielleicht nicht 100% gefeit davor, aber man kommt schon schneller wieder raus, wenn man nochmal reingeraten ist. Und so ist es bei Emma und eben anderen Patienten, Patientinnen von mir so gewesen, dass sie ganz klar von sich sagen, so etwas möchte ich nie wieder. Und sie haben die Warnsignale im Kopf, die sie erkennen und einige davon möchten wir Phoebe jetzt eben nennen, damit auch ihr selbst wenn es noch nicht so gewesen ist, wenn ihr davon verschont gewesen seid, ähm, klopfen wir aufs Holz. Aber, dass man sie erkennt, wenn es einem so ergehen
1: sollte. Wir sollten einfach mal öfter auf Holz klopfen hier. Das machen wir jetzt in jeder Folge.
0: Ja, so, solange wir noch Holz haben, Phoebe, machen wir das.
1: Punkt Nummer eins. Freunde und Freundinnen warnen euch oder machen euch darauf aufmerksam, dass es irgendwie komisch ist, wie... Miteinander umgeht.
0: Mhm. Haben wir schon gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Das schließt auch so ein bisschen am Punkt Nummer zwei an, denn manche Partner und Partnerinnen äh, leider bemerken das dann auch manchmal, dass sie Freunde und Freundinnen da Probleme riechen und versuchen, einen dann von ihnen zu isolieren. Auch das ist ein Warnhinweis, ein Warnsignal. Wenn euer, euer Partner und eure Partnerin versucht, euch einzureden, ja, die anderen, die verstehen uns alle nicht, die sehen unsere wahre Liebe nicht, die sind nur eifersüchtig und neidisch, weil sie das nicht haben, nur du und ich können uns verstehen.
1: Man merke, wenn eine neue Person in euer Leben kommt, die alle alten Menschen in eurem Leben blöd findet, dann ist eher die neue Person komisch.
0: Und wegschieben will vor allem. Also, ich meine, ein bisschen skeptisch sein äh, darf die Person ruhig, aber wenn sie euch versucht, wegzubringen von diesen alten Freunden und Freundinnen, dann wird es gefährlich.
1: Daran anschließend, Punkt 3, Kontrolle, kontrollierende Eifersucht, absolutes Warnsignal, stoppt es.
0: Das geht auch ein bisschen über ins Nächste, wenn dann so eine Kontrolle schief geht und dann kommt der Streit, wenn in solchen Streits ganz, ganz fies abgewertet wird. Wenn also nicht gesagt wird, mir geht es schlecht damit, ich bin böse, ich bin sauer, sondern wenn euch Dinge an den Kopf geschmissen werden, ihr seid ein Nichts, ein Versager oder eine Versagerin, ein schlechter Mensch, ein böser Mensch, das ist ein weiteres Warnsignal.
1: Das war jetzt Punkt Nummer vier, Punkt Nummer fünf. Man fühlt sich, nachdem man Zeit mit dem anderen verbracht hat oder der anderen schlechter. Also es ist nicht eine Zeit der Entspannung, wir haben was Schönes erlebt, sondern man ist einfach fertig mit der Welt.
0: Genau, genau. Und natürlich kann das auch mal vorkommen, aber wir meinen jetzt, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr ein Wochenende oder einen Tag mit Partner oder Partnerin verbringt, ihr danach erstmal eine Auszeit von allem braucht, um wieder klarzukommen, um euch selber aufzurichten, ist das natürlich ein. Warnsignal.
1: Oder euch jemand Komplexe macht, euch niedermacht. Das mhm. ist wieder Abwerten. Ah, das ist wieder Abwerten. Schnell, Schnell, zu wieder Punkt 6.
0: Schnell zu Punkt 6. Die körperlichen Signale, wenn der Körper anfängt zu reagieren, wenn euch schon der Magen grummelt, die Migräne wiederkommt, der Tinnitus beginnt, wenn ihr an Partner, Partnerin denkt oder mit ihnen Zeit verbringt.
1: Bauchschmerzen.
0: Ja, Bauchschmerzen. Wenn der Körper sich meldet, auf den sollte man immer, immer gut geben und gut hineinhorchen, was er denn einem sagen möchte.
1: Letzter Punkt Nummer 7. Wenn ihr anfangt, mehr und mehr Dinge zu verheimlichen aus Angst vor der Reaktion.
0: Genau, wenn man Angst vor eigenen Partner oder Partnerin hat, wenn man die eigenen Sachen vor dem Partner oder Partnerin verstecken muss, wenn man nicht mehr in der Anwesenheit des Partners, der Partnerin, die eigenen Hobbys, die Freunde, wenn man in der Anwesenheit der Partner und Partnerin nicht mehr essen möchte, auch sowas gibt es häufig. All das sind Warnsignale.
1: Trotz allem fällt es super schwer, so eine Beziehung zu verlassen weil es gab ja eben auch Gründe, warum man sich reinbegeben hat und ja. drin geblieben ist. Emma hat es letztendlich geschafft. Es war aber wirklich nicht easy. Sie hat gesagt, wenn man sich im Auge des Sturms befindet, kommt man super schwer raus. Und sie hätte nie gedacht, dass sie jemand ist, der erstmal nicht rauskommt. Mhm. Wie gibt man sich denn den letzten Kick zur Entscheidung? Ja, also
0: wenn man schon spürt eigentlich, aber sich nicht durchringen kann, am besten immer Leute dazuziehen, Freunde, Familie dazuziehen, schauen, was sagen die, sehen die das genauso, können die einem helfen, wenn das nicht zur Verfügung steht. Es gibt auch Therapie, Coaching, Beratungsangebote. Emma ist in Norwegen gewesen, aber heutzutage online. Man kann sich Stunden buchen, man kann versuchen, sich eine Außenperspektive dazuzuholen und das, was man spürt, validieren zu lassen. Und wenn man das alles nicht zur Verfügung hat, möchte ich vielleicht noch eine Perspektive zum Abschluss mitgeben. Mhm. Und zwar hält man ja selbst immer mehr aus, als man so andere Menschen zutrauen würde. Und man weiß es ja, dass man zum Beispiel zu Freunden und Freundinnen sehr viel gutmütiger sein kann, als man zu sich selbst ist. Und das kann man sich auch in so einer Situation zunutze machen. Und ich würde es sogar noch ein Stück persönlicher machen und treiben, um wirklich diese Schutzreaktion für sich selbst, die fehlt, die nicht da ist, zu provozieren, um die wirklich rauszuholen. Und zwar, finde ich, kann man sich fragen, kann man sich vorstellen, wenn man selbst ein Kind hätte ein Sohn, eine Tochter und dieser Sohn oder diese Tochter erwachsen wird, im selben Alter ist und dann mit dieser anderen Person, mit einem John zusammen ist. Würde man sich wünschen, dass dieser Sohn, diese Tochter den Weg da rausfindet, würde man sie eine Hand nehmen und da rausziehen und genau das, wenn diese Reaktion dann kommt, das kann man in dem Fall eben mit sich selber machen, sich schützen, sich rausziehen.
1: Von mir noch ein Tipp an Freunde, Freundinnen, Angehörige, die so eine Person begleiten, die sich in so einer ganz schädlichen Beziehung befindet. Ich finde, es ist grundsätzlich gut, das erstmal vielleicht ein bisschen mitzuleben, im Sinne von, man spricht drüber, man lässt sich auch emotional darauf ein, man, man hört sich das Ganze an. Ich finde auch Ratschläge okay, auch wenn es auch Schläge sind, wie man immer so schön sagt. Aber es ist, kennst es nicht. So, so <lacht> auch wieder so eine Binsenweisheit.
0: sind diese zynischen Sprüche, die bei mir nicht hängen bleiben.
1: Ist es zynisch? Findest du nicht ein bisschen? Ratschläge sind auch Schläge. Der Punkt ist, man kann da sowieso nichts machen. Also, man kann eigentlich nur zuhören und ich empfehle ab einem gewissen Punkt, wo man merkt, oh, das ist so ein Muster, oh, die haben schon zum dritten Mal Schluss gemacht, oh, jetzt sind sie wieder zahm, oh, es fängt an, mich zu nerven. Mhm. Ich, ich hasse meine Freundin langsam dafür, dass sie sich so schlecht behandeln lässt. Würde ich empfehlen, emotional nicht mehr so reinzugehen. Also, hörst du noch an, aber mhm. sei nicht jedes Mal so, ja, und jetzt wird sie ihn verlassen und jetzt wird alles gut, weil das muss sie selbst entscheiden, das ja, muss er recht. selbst entscheiden. Es ist besser, dann da zu sein, wenn ja. die Person den Absprung schafft. Dann nochmal bestärken, da sein. Das nochmal einmal, ich glaube, dass, ja. dann, dass man als Freund nicht verschwunden ist. Und das ich ist glaube, richtig. man verschwindet irgendwann, wenn man sich zu sehr gibt.
0: Genau, und dann explodiert man vielleicht irgendwann auch noch gegenüber diesem Freund oder dieser Freundin. Und das ist halt das Letzte, was die Person dann noch gebrauchen kann. Also hast du recht, lieber ein bisschen sich rausnehmen, aber immer die Bereitschaft anzeigen. Ich komme wieder mit rein, wenn du möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach den vielen Theorien, die ich heute schon geäußert habe, mhm. ich habe irgendwann so Glaubenssätze für mich ausfindig gemacht. Also wenn man toxische Beziehungen hinter sich hatte, muss man auch mal sich klare Regeln geben, finde ich. Mhm. Mein Glaubenssatz Nummer eins, ich warte auf keinen mehr. Mhm. Wenn Menschen sich nicht entscheiden können, dann fuck off. Okay, okay. Yeah. Echte Gegenseitigkeit, mhm. beide müssen es wollen. Es schließt ein bisschen dran an, ich gebe zu, mhm, an den ja, ersten gut, Satz.
0: Darf es ja. Darf's und
1: ja. das Gute ist eigentlich an diesen desaströsen Erfahrungen, dass man vielleicht überhaupt im Leben erstmal klar kriegt, was möchte ich von einer Beziehung eigentlich.
0: Ja, Ja, und wenn man es ähm, schafft, also das ist generell bei schlimmen Erfahrungen, aber auch eben bei schlimmen Beziehungserfahrungen sehr, sehr wertvoll, wenn man es schafft, etwas Positives herauszuziehen, also was man daraus lernen und mitnehmen konnte. Äh, und Emma hat sich das auch erarbeitet. Also im Anschluss zu sehen, was sie aus dieser schlechten Erfahrung lernen konnte.
2: I wish I've never met him. I wish I hadn't gone through that and through that experience. But at the same time it helped me have a better understanding of what I look for in a relationship and maybe especially what I don't want in a relationship and for that I'm grateful.
1: Also klar, das war so schlimm, dass sich Emma einerseits wünscht, sie hätte den Ex-Freund nie getroffen, sie hätte diese Erfahrungen nicht gemacht. Und auf der anderen Seite sagt sie aber, ich verstehe heute besser, was ich in der Beziehung möchte und was ich nicht möchte. Ich finde, da ist es erlaubt, Dinge negativ zu formulieren. So also was möchte ich einfach ja. nie wieder haben. Phoebe, Yo. wir haben was vergessen. Ah, ich dachte jetzt, ähm, dass wir zwei Wochen Sommerpause machen.
0: <lacht> ja, das, okay, das auch. Sorry das dafür. Wir auch vergessen.
1: wir sind nur zwei Wochen jetzt weg. Dann kommen wir wieder, Ja. ja.
0: Die Q&A-Folge.
1: Oh! <lacht> Habt ihr sie überhaupt mitbekommen? Ich habe es schon komplett vergessen. Genau,
0: erzähl nochmal, Phoebe, oder soll ich?
1: Was wir geplant haben für Ende der Staffel.
0: Genau, wir machen eine Q&A-Folge und wir wollen eure Fragen beantworten. Also live on air werden wir eure Fragen beantworten. Deswegen äh, schickt sie uns gerne an die.loesung, also lösung mit oe, at deinpuls.de. So, sorry für die Unterbrechung, Phoebe. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ja,
1: Jedes Mal sagen, wir müssen Q&A, wir müssen daran erinnern, weil genau. sonst schickt uns niemand was.
0: Jetzt haben wir es noch schnell reingekriegt und damit wären wir aber auch langsam schon am Schluss. Danke, Emma. Wollen Danke sagen an Emma.
1: Danke fürs Mitmachen. Danke euch auch fürs Zuhören. Und wenn ihr uns ausführlicher kontaktieren möchtet, also zum Beispiel für Themenvorschläge oder eure eigene Geschichte, die wir in der Lösung erzählen könnten, schickt uns gerne eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0151 1218 4 x die 5. Und wenn ihr die nächste Folge auch hören möchtet, dann in zwei Wochen. Abonniert die Lösung. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sautier. Community-Management für Lisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
0: Aber jeder Schritt
1: zählt. PULS